0: Das ist
1: der 8. März, Weltfrauentag und es ist Krieg.
2: Die Hauptlast dabei
1: tragen Frauen, die ihre Jobs zurücklassen, ihre Wohnungen, ihre Männer, die versuchen, den Kindern das Überleben zu sichern.
3: Die deutsche Regierung sendet mit der Aufrüstung und der Investition von 100 Milliarden Euro...
4: Diese ukrainischen Frauen dagegen haben gerade die Grenze nach Rumänien passiert. Sie haben fast alles
5: zurücklassen müssen. Frauentag in Zeiten des Krieges.
6: Santiago fuimos 500.000 mujeres disidencias de todas las edades que nos convocamos oh, you
5: know, por todas las luchas I, que Okay,
1: Stimmen von Frauenstreiks in Argentinien und Polen, feministische Parolen, Demorufe vom 8. März, wo dieses Jahr neben vielen anderen Inhalten auch der Krieg in der Ukraine Thema war. Anlass zu dieser Folge mit dem Titel Globale Feminismen ist der 8. März, der internationale Frauenkampftag. Der lähmende Schock, der mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine kam und auch eine Corona-Infektion, man hört es vielleicht noch an meiner Stimme, haben dazu geführt, dass die Folge mit etwas Verzögerung erscheint. Und nicht wie geplant zum 8. März. Aber die Stimmen und angesprochenen Themen, die sind wichtig und deswegen auch nicht an das Datum gebunden. Und ich bleibe zwar auch in dieser Folge Host, aber dieses Mal, klarer Fall, dominieren die Stimmen vieler Frauen. Ganz vorne mit an Bord die feministische Künstlerin Katharina Pelosi. Katharina, du hast dich ja in diese Folge inhaltlich sehr viel mit eingebracht, mit überlegt, welche Interviews wir führen können und ganz wichtig, das Audiodesign gestaltet.
3: Ja, genau. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit akustischen Phänomenen und der politischen Bedeutung davon. Zum Beispiel sowas wie Stimme, Zuhören und eben auch dem Schaffen von gemeinsamen Resonanzräumen, was hier in dem Sounddesign von dem Podcast auch ein Thema ist, weil viele Slogans teilen wir auch innerhalb der feministischen Bewegung. Und dann gibt es solche Sachen wie die Performance Violador von der Gruppe Lasticis, die wir später auch noch hören werden, die letztes Jahr am 8. März wirklich auf dem ganzen Globus präsent war. Und dieses Aufnehmen und Weitergeben von Slogans, ähm, sozusagen laut werden, das ist eben im doppelten Sinne eine Form der Verstärkung. Also zum einen schafft man gemeinsam Lautstärke, aber zum anderen verbindet man darüber, über dieses Weitergeben natürlich auch Forderungen. Und für diese Folge habe ich mich sozusagen durch die Proteste gesampelt, über die die Interviewpartnerinnen in dieser Folge auch sprechen, um eben genau diesen Moment der Verstärkung auch in den Podcast zu holen und dadurch auch diese Vielstimmigkeit, die bezeichnet ist für den globalen Feminismus, eben
1: auch in
3: dem Sounddesign abzubilden.
1: Und neben Katharina sind außerdem noch viele andere Feministinnen dabei, die mit Interviews führen und die über ihre Kämpfe und Feminismus sprechen. Und natürlich über ihren 8. März in diesem Jahr. Hallo,
7: Hallo. I'm ich
8: bin Nadia Mahmoud aus Berlin. Ich bin Sofia Niroczynska,
6: ich, ich bin Carolina Ferretti. Ich bin Susanne von der
0: Politics Maya.
9: aus Berlin.
1: In dieser Folge haben wir mit Frauen aus verschiedenen Regionen der Welt gesprochen und sie nach ihren Kämpfen und Perspektiven gefragt. So geht es um Feministinnen, die sich im Irak selbst organisieren und für ihre Rechte kämpfen. Wir sprechen über den Aufstand in Chile von 2019 und die Rolle der Frauen dabei. Und es geht um theoretische Fragen, zum Beispiel darum, warum es kein Widerspruch sein muss, materialistische und queerfeministische Positionen zusammenzudenken. Und los geht's mit dem gewaltigen Frauensteig im Herbst 2020 in Polen. Im Herbst 2020, da äh, kam es zu Massenprotesten in Polen. Auslöser war ein Urteil des Verfassungsgerichts, das ja, Ab Abtreibungsrecht weiter zu verschärfen. Und trotz Demonstrationsverbot gingen hunderttausende Menschen, vor allem Frauen, in vielen polnischen Städten auf die Straße, besetzten Plätze und Gebäude. Und schnell wurde aus den Protesten auch eine Bewegung gegen die von der PiS-Partei geführte Regierung. Ähm, Frauen waren an vorderster Front der Bewegung und äh, wir hatten damals viel Kontakt zu Sofia Nirodzinska. Mhm. Nied Niedodzinska. Niedodzinska. Ähm, ja, sie ist eine Freundin, äh, arbeitet in Poznan als Kuratorin der Arsenal Stadtgalerie und sie war auch vorne mit dabei bei der Bewegung, bei den Protesten in Poznan und auch in Warschau. Sie hat mehrere Prozesse vor Gericht, vor allem auch wegen der Proteste. Unter anderem, es klingt etwas banal, wegen eines Eierwurfs auf äh, eine Kirche. Ähm, das jetzt nur als Cliffhanger, dazu kommen wir nämlich später noch. Und ich bin hier mit Jana König und Sophia verabredet für das Gespräch. Und Jana, wir waren ja damals hier auch in Berlin ähm, ja, auf Demos als Solidarität ähm, zur Unterstützung der Bewegung in Polen und sind ja danach auch zusammen mit einer größeren Gruppe aus Berlin nach Poznan gefahren, um Sophia ja, bei ihrem Prozess irgendwie zu unterstützen.
10: Ja, ich erinnere mich gut. Wir waren ja damals ähm, im Herbst und Winter 2020 wirklich beeindruckt von diesen äh, Bildern der Frauen. Viele hunderttausende von Menschen, vor allen Dingen Frauen, die demonstriert haben auf den Straßen, die die Plätze besetzt haben, die die Frauenrevolution, den Frauenstreik ausgerufen haben ähm, und haben uns dann Demos hier angeschlossen, die vor allen Dingen organisiert waren von polnischen Frauen, die hier leben. Und als es dann zu diesem Prozess gegen Sophia kam, der ja teils mit sehr, oder mit einem sehr bizarren Vorwürfen, mit einer sehr bizarren Anklage verbunden war, ähm, war uns, würde ich sagen, relativ schnell klar, dass wir da hinfahren.
1: Ja, vielleicht. Ähm Fangen wir an mit dem, mit dem Interview, mit dem Gespräch mit dir. Erstmal nochmal so Hallo in die Runde. Okay.
0: Hi.
1: <lacht> ja toll, dass das klappt und wir auch hier zusammen äh, im Studio sein können. Sophia, äh, ich kann mich erinnern, ähm, wir haben da irgendwie auch öfter gesprochen, am Anfang der Bewegung warst du ja unheimlich aufgeregt, hatte ich das Gefühl. Ähm, bewegt, optimistisch, ähm, sehr kämpferisch, ähm, alles geriet da in Polen in, innerhalb von ja ziemlich kurzer Zeit äh, außer Kontrolle irgendwie. Und du hast mir auch ähm, äh, ja, so ein paar Aufnahmen mal geschickt von Demos.
5: Yeah, Yeah, fuck
1: peace. Yeah, fuck was, was haben peace. wir da gehört? Was, was, was sagen die da?
0: fick Peace. Okay. fuck Peace. Und natürlich, das war auch so, wenn es um die Sprache geht, um so Proteste, das war was anderes als noch vor fünf Jahren. Weil vor fünf Jahren wir hatten auch so eine Welle von schwarzen Protesten. Wahrscheinlich kann man sich auch so in Deutschland daran erinnern, weil auch damals so feministische Bewegungen in Berlin ganz stark waren. Und damals, das hat geholfen, diese schwarzen Proteste tatsächlich, die, äh, äh, das Recht wurde nicht verschärft. Die Abtreibungsrechte ähm, äh, wurden nicht verkürzt. Und dieses Mal, das hat nicht geholfen, die Proteste, wir haben so verloren. Aber was hat sich verändert in so einer symbolische äh, Sphäre, wenn es um äh, Sprache zum Beispiel geht, ähm, dann äh, es wurde so direkte, äh, vulgäre äh, sein. Und eigentlich äh, aus meiner Perspektive das ist so gut, dass diese Ärger auch in Form von Sprache äh, sich äußert. Ne?
1: Vielleicht einfach, kannst du noch mal erzählen oder auch beschreiben, wie, wie hat sich das damals angefühlt, du, du mit diesen mhm. Hunderttausenden von Frauen auf der Straße?
0: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, ich kann mich auch erinnern an diese Zeit und das war so ein ähm, sozialer, politischer Moment und dass tatsächlich so Menschen an der Straße gegangen sind und äh, in, aus äh, vielen äh, Schichten, aus vielen äh, Generationen. Äh, aber das war natürlich so eine sehr schöne Zeit. Und äh, ich kann mich erinnern, dass wir bei der Arbeit auch mit meinen Kolleginnen so eine Bahn ist gemacht haben. Die Menschen haben so eigentlich in jeder Ecke von der Stadt was gemacht, protestiert. Wir haben äh, Straßen blockiert. Äh, die Taxifahrerinnen haben uns geholfen. Ich kann mich äh, auch äh, erinnern, dass äh, die Bauerinnen waren auch auf unserer Seite. Und zum Beispiel in Warschau, äh, die Bauern haben so äh, Postulate von feministischer Bewegung unterstützt. Und vorher, das war undenkbar, dass die Bauerinnen werden so für Abtreibung zum Beispiel sein. Ne? Damals, das war möglich und das war sehr, sehr schön. Und wenn ich immer noch daran denke, wie viel Energie, wie viel ja, so eine Solidarität zwischen Menschen entstanden ist, dann bin ich so beeindruckt, dass das möglich war.
10: Wir müssen ja leider trotzdem, oder man kann es nicht anders sagen, in Polen wurde der Kampf verloren. Und mhm. ähm, wie erklärst du dir, dass es trotz dieser massiven Bewegung, der massiven Proteste, dass die PiS-Regierung trotzdem nicht eingeknickt ist und bei ihrem harten Anti-Abtreibungskurs äh, geblieben ist?
0: Mhm. Und ich denke, dass eine von der Erklärung ist, das, dass PiS so stark sich gefüllt hat, nach dem zweiten Zweiten, zweites Mal äh, gewählt wurde, weil die jetzt Mehrheit in Sejm haben. Die haben äh, Präsident, die auch so äh, von Peace Partei stammt. Und dann die haben sie einfach sicher gefüllt. Und dazu die mussten auch noch ähm, Lohn für die polnische Pier Kirche quasi bezahlen, weil die Kirche äh, Peace Partei unterstützt.
1: Ähm, ja, die Regierung ist hart geblieben, hat sich durchgesetzt ähm, und es ist natürlich immer leichter zu sagen, so der Feind, das sind die Schweine und die haben leider gewonnen. Aber ähm, wir haben ja vorher auch ein bisschen darüber geredet, gab es eigentlich auch innerhalb der Bewegung so Spaltungen, Probleme, die vielleicht ähm mit dazu auch geführt haben, dass äh, der Kampf auf der Straße ähm, sich nicht durchsetzen konnte?
0: Ja, sicher. Ja, ja so, so wie du sagst, das ist an bestimmten äh, Punkten in der Geschichte, dass es einfach sich so, so organisch zu organisieren und dass äh, ja alles funktioniert. Aber um das äh, so für längere Zeit zu erhalten, so Strukturen aufzubauen, das ist schon Arbeit, das ist so eine Arbeit, dass man oft sich oft nicht leisten kann aufgrund weniger Ressourcen ähm, und äh, auch deswegen, weil man ähm, so bestimmte ideologische Debatten nicht führt ne? oder dass bestimmte Fragen vorher nicht gestellt wurden und dann die kommen hoch bei so einer äh, Mobilis Mobil Mobilisierungssituation und natürlich dann das führt zu Konflikten, weil ähm, alle Seiten sich auf ihre Positionen ähm, ihre Positionen halten und das kommt selten äh, zu so einer äh, ja so einer Diskussionen, dass man äh, über bestimmte Probleme sprechen kann und das konnte zum Beispiel Bewegung zu so verstärken. In Polen das hat die Bewegung geschwächt und äh, auf einer Seite waren Konflikte, wenn es um so, äh, so eine materialistisch soziale äh, Bewegung geht und liberale äh, Flügel von von äh, Bewegung äh, und äh, hier konnten wir oft keinen Konsens finden. Und auch wenn es um Rechte von Transpersonen, lgbt community geht und die auf einen Seite so Frauenbewegung hier war auch so ein Knackpunkt. Oft wurde das nicht verstanden von den beiden Seiten. Und dazu muss man noch sagen, dass großer Teil von der Frauenstrike, Women Strike ist ähm, also Staat aus Frauen, die äh, so von Generation so über 40 äh, sind, und dann oft ähm, wegen so polnischen Geschichte, Transformation und so weiter, diese neoliberalen Narrative oft äh, nicht kritisch gesehen wird. No? Also hier an der ersten Stelle, wo, Stelle wurde Wahl ähm, ähm, angedeutet, dass man so, wenn es um Abtreibung geht, das hat, man, hat, also man kämpft für eine freie Wahl, ja? aber man denkt nicht daran, dass nicht alle diese Wahl haben, zum Beispiel. Ne? Frauen mit Behinderung wurden in Polen äh, zwangssterilisiert. Ne? Ähm, Trans Menschen haben keinen Zugang äh, zu Gynäkologen. Ne? und das ist auch Teil von reproduktiver Rechten, von unserem Kampf. Der
10: verlorene Kampf hat ja ganz konkrete Auswirkungen und seit einem Jahr gilt, dass Abtreibung in Polen eigentlich unmöglich ist. Was bedeutet das dann für den Alltag von Frauen konkret? Kannst du uns dazu noch was erzählen?
0: Ja, das ist so dramatisch. Und deswegen, wie sein, dass es keine symbolische Proteste sind, keine äh, Symbolpolitik, sondern es betrifft tatsächlich, so eine, das sind Existenzfragen, das betrifft äh, jede Person, die schwanger sein kann. No? Äh, und bis jetzt, wie wissen von zwei Frauen, die gestorben sind, weil äh, ihnen wurde diese Recht zur Abtreibung äh, verwiegen, äh, verweigen, verweigen. Also ähm, ja, das ist das hat dramatische äh, Konsequenzen und diese Regierung mit der Kirche äh, tragen Verantwortung für diese Toten. Hm.
1: Ähm, vielleicht nochmal zu deinem Prozess. Wie, Jana und ich, wir waren ja genau mit einer großen Gruppe, habe ich ja schon eingangs gesagt, äh, bei dir, bei dem Prozess in Poznan. Äh, du hast ja auch noch zwei weitere und ähm, und trotzdem bist du ja quasi nur eine der vielen, die jetzt staatliche Repressionen äh, gegen Frauen eben äh, äh, facen müssen, die eigentlich äh, für ihr Selbstbestimmungsrecht äh, auf der Straße gegangen sind. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, es klingt fast so ein bisschen banal, aber es ist dann doch eben bitterer Ernst. Ähm, und trotzdem wichtig, darüber nochmal zu reden, ähm, um ja auch nochmal zu hören, wie hart der polnische Staat hier wirklich äh, ähm, vorgeht. Ähm, ähm, vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, äh, worum es da geht bei dem einen Prozess. Ich würde es jetzt mal Eierprozess nennen. Ähm, wie kam es dazu, ähm, weil die ganze Geschichte ist ja total äh, absurd, äh, finde ich jedenfalls. Äh, sogar die Geheimpolizei war irgendwie kurze Zeit hinter dir her.
0: Ja. ja, auf einer Seite das ist äh, absurd, auf der anderen Seite das zeigt, wie ähm, gewaltvoll die Stadt und die Kirche äh, vorgehen kann äh, gegen äh, Menschen, ne, gegen äh, Frauen in Polen. Ähm, aber wie ist dazu gekommen? Ich habe so zwei Eier oder drei Eier, ich kann mich daran nicht so, so gut erinnern zwei, ich denke, an der Kirche geworfen, an der Tor von der einer Kirche und ich wusste nicht, dass das Militärkirche ist. Ähm, und das war wegen, während des Protests, also ich habe so äh, noch andere Sachen gemacht, die ähm, vielleicht noch... Ähm, ja, vielleicht noch starke Einfluss hatten oder die waren auch nicht so, so halblegal, so wie Straßen blockieren und äh, protestieren wie in der Pandemie. Naja, aber äh, diese Eier werfen an der Kirche, das hatte so eine große Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen, äh, weil äh, eben die Kirche auch Militärbasis ist. Und dann ich wurde ich äh, erstmal von der äh, Gendarmerie in der Wohnung äh, besucht, äh, die Gendarme sind mit der so, Waffen zu meiner Wohnung gekommen, äh, mit der Einladung äh, für die äh, abführen, ja, ähm, Aber auch nicht bei der Polizei, sondern bei der, bei der Gendarmerie, weil ich so eine militärische Basis angegriffen habe. Und äh, später war Polizei bei mir, no? mit der gleichen Forderung, ne, dass ich auch zur Polizei kommen muss, weil eben so eine Situation passierte. Ähm, und ähm, ja, dann war auch so Geheimpolizei hinter mir her, die haben mich beobachtet ähm, und letztendlich musste ich vor Gericht vorsagen äh, wegen Verletzung von religiösen Gefühlen von vier Priester, die auch Militärpositionen äh, inne haben und zwei ähm, Katholiken, die ich nie in meinem Leben Augen gesehen habe. Ähm, nur deswegen, weil, sie, ähm, aha, weil ich natürlich im Netz das das Video von diesem Eierwurf gestellt habe, weil das nur Teil von Protest war, von meinem ähm, Ausdruck, dass ich gegen ähm, Kirche in Polen bin, weil Kirche in Polen hat ein bisschen andere Stellung als in anderen Ländern, die bezahlen keine ähm, Steuer, die sind eigentlich außerhalb von der Gesellschaft, aber sie möchten sich sehr gerne in Politik einmischen und hetzen auf Minderheiten und Frauen. Deswegen so dieser Widerstand zur Kirche ist in Polen mit dem Widerstand zur Regierung gleichgesetzt. Naja, und jetzt habe ich, ach, im ersten Prozess habe ich verloren. Ich wurde verurteilt so gültig geklärt von dieser Verletzung von religiöser Gefühle. aber ich habe nicht zwei Jahre in Haft bekommen, weil das war die höchste Strafe, sondern das Prozess wurde eingestellt vor Zeit von zwei Jahren. Und wenn ich in diesen zwei Jahren etwas Falsches mache, so illegal, dann ich werde ich für diese zwei Jahre Haft verurteilt und ich muss auch Geldstrafe bezahlen. Aber ich habe Widerspruch eingelegt und Ende des Monats, Ende März gehe ich wieder vor Gericht und ich werde dann versuchen zu argumentieren, dass ich niemanden, niemanden Gefühle verletzen wollte. Wenn schon, dann wollte ich kritisch zur Institution von der Kirche sein.
10: Zum Ende nochmal, der 8. März steht vor der Tür, der internationale Frauenkampftag. Was hast du vor an diesem Tag oder was ist in Polen geplant?
0: Ähm, ja, so also wie jedes Jahr ist es Manifa geplant, also so eine Frauendemo, die in jeder Stadt in Polen fast äh, stattfindet. Und in diesem Jahr zum Beispiel, dieses Jahr in äh, Poznań wir haben so einen äh, Spruch auf unsere äh, Stickers und äh, so in äh, Werbungsmaterialien, die äh, Proteste äh, ankündigen. Wir sagen das äh, Trosco Rosibium System, also äh, mit Vorsorge ficken wir das System ich weiß nicht, wenn man das auf äh, Deutsch übersetzen würde. Ganz gut <lacht> also, äh, das wird so eine Demo und so eine Titel stattfinden und ähm, wir werden alle in Balaklavas sein. Wir haben so eine äh, gestern, wir haben äh, so ein Meeting gemacht, äh, während äh, wir diese Balaklavas äh, genannt haben und ja, wir werden so eine quasi auch so Performance machen und natürlich dieses Jahr äh, wird das auch viel äh, mit der Situation in der Ukraine zu tun haben.
10: Danke Sophia. El padre
5: amado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Ich
1: Song un violador en tu camino, also ein Vergewaltiger auf deinem Weg, von dem chilenischen Kollektiv Las Tesis. Es ist eine Anklage gegen das Patriarchat, das sich auf der Straße zeigt, in Gerichten, durch Polizisten und den Staat. Ein Song gegen sexualisierte Gewalt und die Straffreiheit der Täter. Der Song und das zugehörige Video der Choreografie gingen um die ganze Welt. Und ich finde diese Bilder noch immer beeindruckend. Im Schatten des Massenaufstandes in Chile 2019 tauchten da diese Videos auf, wie in Chile zehntausende Frauen die kollektive Choreografie performt haben. Und von dort aus wurden sie dann ja wirklich auf der ganzen Welt nachgesungen und getanzt. Bei der Revolte in Chile 2019 sind zeitweise über eine Million Menschen gegen die Regierung, kapitalistische Ausbeutung und prekäre Lebensbedingungen auf die Straße gegangen. Und diese Liste ließe sich natürlich noch lange weiterführen. Das Besondere dabei war auch, dass Frauen und feministische Forderungen eine sehr große Rolle gespielt haben. Und in Chile, da sind gerade Mario Neumann und Katja Maurer von Medico International unterwegs und haben dort für diesen Podcast ein Interview mit Pierina Ferretti gemacht.
2: Ja, wir sitzen hier äh, auf im, im Paseo Wulnes mitten im Zentrum von Santiago, wo noch. Äh, vor zwei Jahren große Kämpfe stattgefunden haben im Büro der Menschenrechtsorganisation Codepo. Das ist ein alter Partner von Medico International, die eigentlich schon ihre Arbeit aufgeben wollten als Menschenrechtsorganisation. Neben uns ist eine Liege, wo sie die Verwundeten der Aufstände hier versorgt haben, also die jetzt durch den Aufstand in Chile wieder sehr stark beschäftigt sind mit der Frage der Menschenrechtsverletzungen. Wir wollen uns aber hier unterhalten über die Bedeutung der feministischen Bewegung in dieser Aufstandsbewegung in Chile, auch mit Blick auf den 8. März. Wir haben jetzt den 28. Februar, also in wenigen Tagen wird es hier eine große äh, Frauendemonstration geben, die bekannt sind dafür, dass sie auch gern mal eine Million Frauen versammeln können. Mir gegenüber sitzt äh, Pierina Ferretti äh, und vielleicht äh, manche unserer Hörerinnen und Hörer äh, kennen Pierina als äh, Autorin unseres chilenischen Tagebuchs. Und deshalb werden wir Sie jetzt auch zur aktuellen Situation und zur Bedeutung der feministischen Bewegung in Lateinamerika und besonders in Chile befragen. Meine erste Frage, Pierina, lautet: Welche Bedeutung hat de facto die, die feministische Bewegung bei der Entwicklung in Chile der Zeit? Bueno, un
6: saludo grande a todas y a todos quienes estén escuchando. Y el movimiento feminista significa.
4: Also erstmal liebe Grüße an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die feministische Bewegung ist die stärkste, die massivste politisch und kulturelle Kraft in Chile, seit das Land zur Demokratie zurückgekehrt ist. Dieser Bewegung ist es gelungen, sich auf unterschiedliche Bereiche unserer Gesellschaft auszuwirken. Wir glauben, sie verkörpert einen gewissen Geist der Revolte, eine Ermutigung zum Aufbegehren und zum Ungehorsam. Sie ist eine Einladung, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und sich gegen bestimmte Ungerechtigkeiten aufzulehnen, die jetzt als und unerträglich wahrgenommen werden. Darunter ist die Geschlechterunterdrückung am weitesten
6: verbreitet. Praktisch
4: jede Frau in Chile hat schon einmal sexuelle Gewalt erlebt. Deswegen verstehen wir den Feminismus als eine kulturelle Kraft, eine Kraft der Rebellion, die zum Erwachen und zur Radikalisierung der chilenischen Gesellschaft beigetragen hat. Unsere Gesellschaft ist nicht mehr bereit, bestimmte Leiden im Stillen hinzulegen. Sie geht auf die Straße, weil sie erkannt hat, dass viel, der Übel, die uns betreffen, als gesellschaftliche Probleme im öffentlichen Raum thematisiert werden müssen. Dabei hat der Feminismus eine entscheidende Rolle gespielt, nicht nur für die Frauen und die sexuell Dissidenten, sondern für die Gesellschaft als Ganzes.
6: Äh, würdest du also sagen, dass die, äh,
2: der Feminismus äh, in Lateinamerika oder die Feminismen äh, in Lateinamerika doch eine neue Form von Feminismus repräsentieren im Vergleich zu dem traditionellen europäischen Feminismus der 60er, 70er Jahre.
6: Me parece que hay continuidades y hay rupturas o hay continuidades y hay elementos nuevos. Meiner Meinung nach gibt es zwischen
4: den beiden Kontinuitäten und Brüche. Tatsächlich gibt es Forderungen, die zunächst in Europa und den USA und erst später in Lateinamerika aufgestellt wurden. Dazu zählen die Bewegungen für das Frauenwahlrecht oder für die Legalisierung der Abtreibung. Da sehe ich eine Kontinuitätslinie, denn diese Forderungen sind in der feministischen Bewegung allgemeingültig geworden und finden sich in unterschiedlicher Intensität in der Geschichte und Geografie des Feminismus wieder. Aber der feministischen Bewegung in Lateinamerika ist es gelungen, sich mit spezifischen Problematiken unserer peripheren kolonialen Gesellschaften auseinanderzusetzen. Probleme, die aus einer spezifischen Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus und der Position Lateinamerikas in der internationalen Arbeitsteilung entstanden sind. Wir haben also eine spezifische Klassenfrage und auch spezifische Probleme mit Rassismus. Der Feminismus in Lateinamerika war in der Lage, sich mit den Bedingungen auseinanderzusetzen, die der Neoliberalismus den Mehrheiten der Bevölkerung aufzwingt. In vielen Ländern hat das viel mit den Auswirkungen extraktivistischer Projekte zu tun. Denn die ersten Betroffenen der Ausbeutung von Rohstoffen sind Frauen. Sie sind aber auch die Ersten, die sich gegen solche Projekte erheben und dabei ihr Leben riskieren. Umweltaktivistinnen leben in Lateinamerika sehr gefährlich. Der hiesige Feminismus hat sich genau mit dem Verhältnis zwischen Patriarchat, Extraktivismus und Kapital und zugleich zwischen Patriarchat und sexueller Gewalt beschäftigt. Die Gewalt gegen Frauen und der Femizid, darüber sind wir uns mit den wichtigen lateinamerikanischen Feministinnen einig, sind aufs Ängste mit der sich verschärfenden Prekarisierung des Lebens in der Region verbunden. Es sind diese besonderen Bedingungen Lateinamerikas und die Umstände der Unterdrückung in unseren Gesellschaften, die dazu führen, dass der lateinamerikanische Feminismus einen wichtigen eigenen Beitrag zum globalen Feminismus leistet. Dabei bezieht er auch die Tradition und die historischen Kämpfe des Feminismus ein. Hier müssen wir noch dafür kämpfen, was in anderen Regionen schon Errungenschaften sind. Zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. In Chile wird Abtreibung immer noch kriminalisiert. Dieser Kampf verbindet uns mit anderen Feministinnen weltweit.
6: Aborto-Libre legal
2: wie erklärst du dir aber die, diese, diese wahnsinnige Kraft, die der Feminismus in Lateinamerika entwickelt hat? Also Demonstrationen von einer Million Menschen in Buenos Aires oder in Santiago sind schon, schon fast normal. Woher kommt das? Hasta antes de
6: este, esta emergencia feminista, ningún movimiento político
4: vor dem feministischen Aufbruch war es keiner politischen Bewegung gelungen, so viele Menschen auf die Straße zu bringen. Weder die traditionellen Organisationen der alten Arbeiterklasse noch weitere Bewegungen für die Interessen der Unterdrückten im letzten Jahrhundert haben das geschafft. Das hat verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten ist dieser. Die jüngere Geschichte der sozialen Bewegungen in Lateinamerika ist von einer großen Niederlage geprägt. Die feministische Bewegung war eine der wenigen sozialen Kräfte, die sich unter diesen Umständen entschlossen dafür eingesetzt hat, das soziale Gefüge wiederherzustellen. Dabei hat sie weitere politische Subjekte zum Aufbegehren ermutigt. Das ist ein Schlüssel zum Verständnis des beeindruckenden Ausmaßes der feministischen Proteste. Ein anderer Grund ist, dass
6: die feministische Bewegung es geschafft hat,
4: in der Gesellschaft, vor allem aber in der jungen Generation von Frauen, einen Nerv zu treffen. An feministischen Demonstrationen nehmen vor allem sehr junge Frauen teil. Viele sind unter 18, manche erst 12 oder 13. Diese Generation ist in der Demokratie geboren. Sie trägt also das Trauma der Diktatur nicht mehr mit sich herum. Sie hat deshalb eine Neigung zum Ungehorsam und auch dazu, die bestehenden Normen zu hinterfragen. Der Feminismus bezieht diese rebellische Haltung und die Bereitschaft zum Kampf gegen eine unterdrückende und ungerechte Ordnung ein.
6: Es gibt noch einen Aspekt,
4: den ich sehr wichtig finde. Die neoliberale Modernisierung hat den Frauen, die sich in den 80er und 90er Jahren massenhaft in den Arbeitsmarkt integriert haben, große Versprechungen nach Freiheit und Selbstständigkeit gemacht. Nach 30, 40 Jahren ist es klar, dass diese Versprechen nicht eingehalten wurden. Im Gegenteil, die Geschlechterungleichheit hat sich noch verschärft. Im Arbeitsmarkt herrscht ein erhebliches Einkommensgefälle zwischen Männern und Frauen. An Universitäten gibt es immer noch Studienfächer, die nur für Männer bzw. nur für Frauen sind. Da sieht man ein wachsendes Unbehagen gegenüber dem gebrochenen Versprechen des Neoliberalismus in Bezug auf die Freiheit und Selbstständigkeit, die laut diesem Versprechen durch die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt zu erreichen sein. Der letzte Aspekt ist die Gewalt. Jede Frau kennt die geschlechtsspezifische Gewalt. Entweder hat sie sie selber erlitten oder sie kennt eine Frau, die davon betroffen ist. Nicht zuletzt in den eigenen vier Wänden. Der Feminismus hat eine öffentliche Diskussion zur patriarchalen Gewalt ermöglicht. Und patriarchale Gewalt ist zu einem öffentlichen Problem geworden. Häusliche Gewalt, toxische Beziehungen. Die meisten Frauen kennen
6: dieses Problem. Entweder, weil sie es selbst erlebt haben oder weil sie eine Frau kennen, die es erlebt hat.
2: Porque conoce a quien lo ha vivido. Uh, die 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 feministische Bewegung in uh, in Lateinamerika ist eine explizit antineoliberale Bewegung. Das hast du ja auch schon angesprochen. Während es ja immer mal den Vorwurf an einen bestimmten etablierten Feminismus in Europa oder in den USA gibt, der davon ausgeht, dass, dass das eigentlich nur eine Bewegung ist, die für sich Zugang haben will zu Errungenschaften, die der Neoliberalismus anzubieten hat und nicht wirklich den Neoliberalismus umkrempelt. Wie kann man sich das erklären? Wie ist es euch gelungen, sozusagen diesen diesen anti Auftrag äh, auch fortzusetzen und nicht dabei stehen zu bleiben, äh, also äh, die gläserne äh, Decke zu durchstoßen.
4: Zunächst einmal möchte ich klarstellen, es ist nicht so, dass es in Lateinamerika keinen liberalen Feminismus gibt. Den gibt es und der versucht auch hier, Frauen in Führungspositionen bei Unternehmen oder Behörden zu bringen. Er ist aber nicht hegemonial und hat eine enorme Gegenkraft, den antipatriarchalen und antineoliberalen Feminismus mit Klassenperspektive. Dieser stellt sich dem liberalen Feminismus entgegen, mit dem Ziel, sich in einem ständigen Konflikt als der fortschrittlichste Feminismus zu Feminismus durchzusetzen. Das ist aber auch wegen der vorherrschenden Lebensumstände in Chile so. Sie machen einen anti-neoliberalen Feminismus erforderlich. Viele der Ungerechtigkeiten, gegen die wir kämpfen, haben ihren Ursprung in der neoliberalen Form des Kapitalismus in Chile. Eine emanzipatorische Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen, muss sich unbedingt mit dem Neoliberalismus in Chile und zugleich mit der Frage einer
6: globalen Transformation auseinandersetzen liberalismen Chile.
5: Negada, andamos tu, libertação, e não seremos degada, desenfrentar, mit resümier, obreinachau.
1: Am Sound hören wir, von Chile haben wir uns Richtung Deutschland bewegt.
3: Wir haben ja gerade Töne und Slogans vor allem aus dem Kontext von deutschsprachigen feministischen Bewegungen gehört und ebenso ein Projekt aus dem deutschsprachigen Kontext ist kitchen Politics. und mich interessiert an ihrer Arbeit, äh, dass sie versuchen, eine auf der einen Seite so relativ klassisch materialistische Kapitalismuskritik aus einer feministischen Perspektive auf der anderen Seite mit so einem dezidiert queer-feministischen, und intersektionalen Ansatz zusammenzudenken. Und neben diesem eher sozusagen theoretischen Ansatz finde ich es aber auch super, dass sie eben ihre Theoriearbeit als Teil von einer feministischen Bewegung ansehen und versuchen, in so einem Austausch zwischen Theoriebildung und Aktivismus Themen zu setzen und weiterzuentwickeln. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt gleich mit Susanne von KitchenPolitik sprechen können. Yeah. Ja, danke, dass wir KitchenPolitik hier vorstellen können. Ihr habt als Kollektiv mittlerweile drei Bücher herausgegeben und ihr sprecht in dem Vorwort zu den Büchern davon, das zitiere ich mal, dass ihr damit zu linken politischen Debatten beitragen möchtet. Und zwar aus einer, nochmal Zitat, vier feministischen, materialistischen und intersektionalen Perspektive. Vielleicht könntest du zum Anfang einmal erzählen, wie ihr euch selbst versteht als Herausgeberinnen-Kollektiv, was so eure Tätigkeit ist und vielleicht auch, wie ihr sozusagen euch mit eurem Selbstverständnis und dem, was ihr tut, innerhalb von einer feministischen Bewegung verortet.
9: Ja, vielen Dank. Ähm, Kitchenpolitik hat sich ja als queer-feministisches Kollektiv vor über zehn Jahren gegründet und äh, unser Anliegen ist es halt an der Schnittstelle zwischen akademischer Debatte und Bewegungspolitik ebenso bestimmte politische und theoretische Fragen zur Diskussion zu stellen. Und das machen wir einerseits, indem wir eben so wichtige theoretische Grundlagentexte auf Deutsch einem breiteren, bewegten Publikum zugänglich äh, machen. Und andererseits äh, wollen wir uns schon auch in bestimmte aktuelle, also queerfeministische, linke, antirassistische Debatten einmischen und eben so bestimmte offene, brachliegende Fragen äh, angehen. Wir machen kleine Bändchen mit wenig äh, Seiten äh, und da ist meistens auch so ein Grundlagentext oder auch mehrere Grundlagentexte drin und auf der anderen Seite öfters auch so verschiedene Formate von politischen Diskussionstexten. Ja und wir sind ein, ähm, ein Kollektiv, was ich, äh, wo einige kontinuierlich seit äh, über zehn Jahren dabei sind. Es gab auch einige Wechsel. Wir kommen aus unterschiedlichen akademischen und auch bewegungspolitischen Kontexten und das macht die Zusammenarbeit auch sehr spannend. Und was uns vielleicht vereint in diesem Projekt oder in diesem Anliegen Kitchen Politics, ist, dass wir auf jeden Fall Kapitalismuskritik als eine globale Frage angehen wollen und dass wir so als wichtigen roten Faden haben, dass wir Positionen aus einer Kritik der Reproduktionsverhältnisse Entwickeln, also dass wir uns befassen mit unbezahlter oder auch prekär geleisteter, bezahlter Sorge und Hausarbeit als eben Grundlage kapitalistischer Vergesellschaftung, dass wir uns mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen rund um das Kinderkriegen befassen und dass wir uns auch weiter mit der Frage einer Grundsatzkritik der Institutionen der Familie befassen und die auch weiterentwickeln wollen und eben auch fragen, welche alternativen Formen des Zusammenlebens es gab und gibt und welche Utopien auch dazu entwickelt werden.
1: In eurem Selbstverständnis beschreibt ihr euch als Teil einer internationalen und äh, auch antinationalen queeren und feministischen linken Szene. Und gerade auch hier im deutschsprachigen Raum ähm, entgegen vieler Stimmen habt ihr ja ähm, in allen eurer Publikationen eigentlich versucht, diesen materialistischen Feminismus mit queer-feministischer Theorie und auch intersektionalen Ansätzen zusammenzudenken. Und äh, an diesen beiden Polen, da sind sich ja sogar einige wirklich spinnefeind. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum es für euch wirklich auch so wichtig ist, da ja eher so, ne, so eine Art Brücken zu bauen und äh, ja zwischen queerem und materialistischem Denken eben nicht unbedingt einen Widerspruch zu sehen.
9: Ja, also für uns ist es eigentlich nicht so eine schwierige Frage und ich glaube, inzwischen entwickeln sich auch sozusagen so gegenhegemoniale, intersektionale Feminismen in vieler Hinsicht in diese Richtung. Äh, wir haben ja angefangen in der Zeit, wo Ökonomiekritik eigentlich noch gar keine wichtige Rolle gespielt hat, auch in, auch in manchen queeren Debatten nicht und äh, ich glaube, das hat sich geändert und die Institution der Familie und der heteronormativen Familie eben auch als Ort der, der Organisation gesellschaftlicher Arbeit anzuschauen. Das ist, äh, denke ich, was, was äh, ja inzwischen auch weiterentwickelt ist und von wo aus wir auch viele Fragen von Herrschaftsverhältnissen, Zuschreibungen und so weiter auch als Frage von Arbeit auch mitdenken können, auch wenn nicht alles in Arbeit weiterhin aufgeht, das ist auch klar. Von daher, ähm, genau, es ist für uns eigentlich nicht unbedingt ein Widerspruch, aber selbstverständlich immer ein kompliziertes Zusammendenken verschiedener Kämpfe. Das ist, bleibt, bleibt eine offene und spannende Frage, wo es kein universales Subjekt gibt. Das ist ja nun vorbei damit, mit dem universalen Subjekt Frau. Mhm.
1: Du hast ja gerade schon skizziert äh, bei ja, den Kämpfen um Reproductive Justice. Äh, also es kommt historisch aus den USA und es ist ein, ein sehr, ja, Breiter Begriff, wo es eben nicht einfach nur um zum Beispiel das Recht auf Abtreibung geht, aber man kann, oder was heißt aber, aber in, in, in den letzten Jahren war ja, war dieses Thema Selbstbestimmung über den eigenen Körper und Reproduktion, ähm, wo es wirklich vor allem um Abtreibung ging, wie in Polen, in Kolumbien, auch in Öland, ähm, ja unheimlich groß. Ähm, kann man ähm, also in diesen internationalen, großen ja, Kämpfen, auch eher Abwehrkämpfen vielleicht, ähm, kannst du das da vielleicht kontextualisieren?
9: Mhm. Also ganz wichtig ist zu sagen, dass äh, das Konzept der Reproductive Justice und der reproduktiven Gerechtigkeit ist auch ein Konzept, äh, was kämpft für Abtreibungsrechte. Ne? Das ist ganz klar. Also, äh, und äh, das geht nicht darum, sozusagen zu sagen, jetzt geht es nur darum, um das Recht, Kinder zu, mit Kindern zu leben und um Elternschaft. Aber das ist, wird irgendwie beides zusammen gedacht. <lacht> Und äh, ich würde mal sagen, was, was in Argentinien zum Beispiel gut gelingt und in anderen Kämpfen, ist zu sagen, äh, es geht bei den Rechten auf, ähm, äh, auf das Recht auf Abtreibung um sehr viele soziale Fragen und es muss auch sehr breit gedacht werden. Und bei Reproductive Justice war immer auch das Thema wichtig, Zugang für alle zu diesen Möglichkeiten überhaupt, äh, Zugang zu Gesundheitsversorgung, Zugang äh, für alle, ist auch im Gesetz sozusagen in Argentinien jetzt verankert. Und wir äh, haben hier weiter mit einer Gesundheitsversorgung zu tun, die sehr viele Leute ausschließt. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein Bündnis mit einer Organisation, die heißt Space to Grow. Die äh, äh, versuchen sozusagen Frauen in... in äh, im Kontext von, von Asylverfahren, äh, Zugang zu Gesundheitsversorgung und Zugang zu Verhütungsmitteln, zu äh, Schwangerschaftsabbruch auch zu ermöglichen, was gar nicht so einfach ist, das Wissen überhaupt dazu zu haben, zu wissen, wo gehst du hin. Oder eben auch illegalisierten Frauen, die ja äh, weiterhin äh, kaum Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Das heißt, äh, diese Fragen sind auch wichtig. Und äh, in Argentinien steht zum Beispiel auch äh, ein anderes Thema, es steht in dem Gesetz, dass es auch für alle Menschen mit Uterus, die schwanger werden können, gilt. Also sozusagen auch diese Frage, an wen wird gedacht, wenn es um reproduktive Gesundheitsversorgung geht, aus einer queeren Perspektive. Das sind alles Themen, die auch im Rahmen der reproduktiven Gerechtigkeit mit auch diskutiert werden.
3: All right, jetzt sind wir sozusagen schon bei unserer Schlussfrage angekommen. Du hast jetzt gerade in Bezug auf Floretta Ross von der Allianz für alle gesprochen. Im letzten Jahr ist das Buch der argentinischen Feministin Veronika Gago ins Deutsche übersetzt worden. Sie spricht ja von der Feministischen Internationale. In der Vorbereitung auf diese Folge haben wir eher immer so über globale Feminismen gesprochen. Der Versuch sozusagen, das zu beschreiben, ist ja allerdings nicht nur eine theoretische Frage, sondern ist ja auch eine Frage von Vernetzungsmöglichkeiten, von sowas wie, jetzt mal groß gesprochen, globaler Organisierung. Du kannst jetzt noch was dazu loswerden.
9: Ja, gerne. Also ich finde, Gagos feministische Internationale, die verstehe ich gar nicht so als Gegenmodell zu einer Heterogenität globaler Feminismen, sondern ich würde eher sagen, es ist ein Aufruf zum Zusammendenken und sich verbünden, und zwar ausgehend von den unterschiedlichen lokalen und sozial situierten Kämpfen. Ne? Das heißt, sie nennt das ja Transversalität, das heißt im Grunde Solidarität zwischen verschiedenen Kämpfen und dass sich mit den Kämpfen von anderen gemein machen, eben ohne diese Kämpfe zu vereinnahmen. Das ist sozusagen die große Kunst, die große Herausforderung, um die es geht. Und da denke ich, da sollte es sozusagen einerseits um sowas wie ein Zusammendenken, also wichtig dafür ist sowas wie ein Zusammendenken ohne falschen Universalismus also sie, es ist ein Aufruf dazu, die eigenen situierten Kämpfe auch einzubetten in sowas wie globale Zusammenhänge, sei es migrationspolitische Abschottung, Überausbeutung, sei es eben klimapolitische oder extraktivistische Zerstörung, sei es, und das finde ich zurzeit super wichtig, äh, auch die eigenen Kämpfe in Zusammenhang zu stellen mit der Frage von Militarisierung und den Spiralen der Militarisierung und äh, antimilitaristischen. Feminismus auch, das ist, glaube ich, auch ganz schön zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Und das sind sicher so Fragen, wo Gago auch theoretische Angebote macht. Wie können wir das zusammendenken, ohne uns sozusagen auf ein universales Subjekt Frau wieder zu beziehen, was wir ja nicht wollen. Und da brauchen wir sicher auch für hiesige Verhältnisse sozusagen so analytisches Zusammendenken. Und das Zweite ist, was ich wichtig ist, was, was sie mit der feministischen Internationale ja sagt, ist, dass wir so ein... Orte des Zusammenkommens brauchen, also Assembleas, die Straße, aber auch solche Bündnisrahmen wie eben zum Beispiel reproduktive Gerechtigkeit, um eben diese ganzen queeren, dekolonialen, intersektionalen, gegenhegemonialen Feminismen in, in, in Dialog und in Zusammenarbeit zu bringen, ohne sie ineinander aufgehen zu lassen. Ähm, ja und da finde ich zum Beispiel auch den feministischen Streik. Das ist ja auch mit äh, sozusagen verschiedenen Kontexten, aber auch von, von den argentinischen Feministinnen mit vorangebracht worden. Äh, zum Beispiel ein ganz interessantes Konzept auch als Rahmen, weil es eben da sowohl geht um so eine Frage wie also ist es möglich, sich zu, äh, unterschiedlich zu, zu verorten? Also zu sagen, jetzt geht es mir vor allem erstmal um Arbeitsverweigerung. oder es geht mir darum um die Anerkennung und Bezahlung meiner Arbeit. Oder aber auch, es geht mir darum, Sorgearbeit anders zu organisieren, in anderen, in anderen Formen. Und das sind ja alles Ansätze, die schon zusammenkommen, aber unterschiedlich aufgestellt sind. Ja, und was was für uns für Kitchenpolitik sicher wichtig ist, ist einfach so an diesem Rahmen, ohne Verall Verallgemeinerung zu, mitzuarbeiten. Aber was ich auch auf jeden Fall noch wichtig finde, gerade für hiesige feministische Kämpfe, ist, dass diese ganzen Rahmen natürlich nur funktionieren, wenn da drin auch, situierte lokale Kämpfe passieren, wirklich. Und ähm, da finde ich, dass es so eine Art Projektefeminismus, mit dem wir viel zu tun haben, da eigentlich äh, der falsche Weg ist, sondern dass man auch in Argentinien zum Beispiel sehen kann, die haben seit den 80er-Jahren ihre nationalen Frauentreffen. Die blicken auf eine sehr lange äh, Geschichte der der Organisation zurück. Und da brauchen wir im Grunde auch so Bezugnahmen auf Kämpfe jenseits, unserer eigenen Milieus und Unterstützung, Solidarität, die über so langes Vertrauen eben nur aufgebaut werden kann, über lange Vernetzung, langes Zusammenarbeiten. Das kenne ich auch in meinen eigenen antirassistischen, feministischen Gruppen. Das funktioniert nur darüber, dass man sozusagen sich schon lange kennt und immer weiter zusammenarbeitet und natürlich auch sich weiter streitet. Auch da, da ist die feministische Internationale keine, keine Garantie, dass es viele Konfliktlinien gibt, die da immer wieder drin ausgehandelt werden müssen. Oh.
1: Ja, vielen Dank, Susanne.
9: Vielen Dank. Super. Ja, danke. Danke auch. Ich bin auch gespannt auf die anderen Beiträge und vielen Dank für die Einladung.
5: Into the
1: Etwa zur gleichen Zeit wie in Chile kam es im Oktober 2019 auch im Irak zu einem wochenlangen Massenaufstand. Und auch da haben Frauen eine bedeutende Rolle gespielt, mit dabei auch die marxistische Feministin Nadia Mahmoud. Nadia hat damals mit anderen AktivistInnen das Netzwerk AMAN gegründet, im Kontext von studentischen Streiks im Zuge der Massenproteste. AMAN setzt sich für die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rechte von Frauen im Irak ein. In einer Kooperation mit Medico International hat das Netzwerk zum Beispiel Feminist Schools für politisierte IrakerInnen organisiert, die mehr über Gendergerechtigkeit, Kämpfe der Frauenrechtsbewegung und feministischen Aktivismus lernen wollten. Im Studio mit mir ist jetzt Maya Chumi. Mit ihr habe ich das Interview ähm, gemeinsam geführt. Sie arbeitet gerade an einem Dokumentarfilm zum Irak und sie hat dort auch Nadja Mahmoud schon kennengelernt. Hallo Maya. Hallo Steen. Ähm, du warst ja jetzt bereits dreimal schon im Irak, hast dich mit vielen Menschen getroffen, die an der Massenbewegung beteiligt waren, hast unheimlich viel Wissen angesammelt, ganz viele Eindrücke ähm, bekommen. Äh, vielleicht ganz kurz äh, generell ich kann mich ja auch noch ein bisschen erinnern natürlich an diese Bilder äh, der Tahirplatz voller Menschen ähm, äh, ja es war immer auch vom irakischen Frühling die Rede äh, aber es gab auch sehr viele Verletzte und Tote ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen was war der Hintergrund von diesen Massenprotesten diesem ja irakischen Revolution wie es da genannt wurde äh, im 2019
7: ja, du hast recht, das war tatsächlich sehr ein, ein, ein also, eindrücklicher ein Protest, der auch, äh schon die News auch hier sozusagen kurz erreicht hat, aber hat nur kurz. Ja, also man muss dazu sagen, wie wie die meisten Veränderungsprozesse in einer Gesellschaft, ist das auch schon eine längere Geschichte. Also auch 2011 äh, im Rahmen des sogenannten arabischen Frühlings gab es äh, schon Proteste im Irak, die waren aber viel kleiner. Und dann ähm, so auch eigentlich so im Abstand von so zwei Jahren gab es dann immer wieder Proteste von vor, vor allem Jugendlichen. Und äh, man muss aber so drei Qualitäten von diesen Protesten Protesten, die 2019, also im Oktober 2019 ausgebrochen sind, so ein bisschen hervorheben. Das waren also das Wichtigste, das waren die größten Proteste in der irakischen Geschichte seit 2003, also seit der US-Okkupation. Okkupation, <lacht> seit der US-Besatzung. Ähm, und ähm, es war auch äh, was Neues, dass sich sehr viele Frauen beteiligt haben an diesen Protesten und dass die auch sehr sichtbar waren und dass auch in diesem äh, Tahrirplatz, der besetzt worden war, Frauen eigentlich auch einen Safe Space empfunden haben und erlebt haben, was ja in anderen Protesten in Ägypten zum Beispiel nicht der Fall war. Und ähm, die, die Proteste waren auch ganz entschieden gegen äh, sektierische, also konfessionelle und ethnische Spaltungen, was ja das, das Land jahrelang in diesen Bürgerkrieg auch gestürzt hat.
1: So. Ähm, wir sprechen äh, ja jetzt gleich mit ähm, Nadja Mahmoud ähm, und ich. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Wir haben vor einem Jahr oder so eben äh, schon mal kurz über sie auch geredet ähm, und äh, kann mich auch an deine irgendwie ja sehr Begeisterung erinnern. Irgendwie, du hattest gesagt, du warst sehr ja, fasziniert, irgendwie von ihrem Auftreten natürlich, aber auch von ihrem politischen ähm, Denken und Sein. Ähm, deswegen ja auch die Idee, dass wir zusammen sie befragen jetzt. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz was zu ihr äh, erzählen
7: ja also ich habe immer wieder sachen von ihr gelesen weil sie halt auch so ein bisschen die stimme nach europa trägt von äh, den irakischen kämpfen ja und dann habe ich sie kennengelernt äh, in bagdad und ja sie ist einfach eine sehr beeindruckende frau und auch äh, im irak sozusagen die als feministin auch diese kämpfe zu kämpfen und auch als kommunistin da sind halt schon einfach die die hürden sind noch mal so viel krasser und ich habe extrem viel von ihr gelernt in sachen einfach ja so Mut, aber auch, sie hat mir so viel erklärt, mit ganz viel Geduld, wie die wie die Kämpfe und die, die Politik im Irak funktionieren. Und sonst hat mich sehr berührt. Also so, das ist so, so wirklich, sie ist ein bisschen so ein Vorbild auch.
1: Hi Nadia.
8: Hi Steen. Hi Maya. It's so great to be here with you today. Thank you for inviting me.
7: Hi Nadia. Nice to have you.
1: Um Maya and and I we just talked briefly about the mass movement in Iraq in 2019 already. And just uh, in, in the major movements during the so-called Arab Spring, um women also, have played a very special and and big role in the, in the mass protests from 2019 and even before the mass uprising in October. Um, can you can you describe or explain a bit uh, why women also were very active and, and important there?
8: Yes, sure. Ich glaube, einer der Trigger der 2019 war Ja, gerne.
4: Ich würde sagen, dass die Frauenproteste tatsächlich einer der Hauptauslöser für die späteren Massenproteste waren. Bevor diese begannen, waren Frauen über 100 Tage auf der Straße, um gegen die Regierung für mehr und bessere Arbeitsmöglichkeiten zu demonstrieren. Es waren Frauen dabei mit einem Bachelor- oder Masterabschluss, einige waren promovierte Wissenschaftlerinnen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Demonstrantinnen vor. Bilder davon breiteten sich schnell in den sozialen
8: Medien aus. Das war am 25. September, also
4: fünf Tage vor Beginn der Massenaufstände. Das machte die Menschen wirklich wütend. Dann begannen die Massenaufstände und die Beteiligung von Frauen war unglaublich hoch. Sie stellten sich der Bereitschaftspolizei entgegen, versuchten die öffentlichen Plätze zu verteidigen, nahmen an den Kundgebungen teil, sammelten Gelder.
8: in um, they collected money. Student from they the, the Auch Studentinnen
4: entschlossen sich den Protesten auf dem Tarierplatz in Bagdad und den Hauptplätzen in anderen Städten an. Sie organisierten Ausstellungen, sprühten Graffitis und beteiligten sich an Theateraufführungen. Ihre Beteiligung war sehr
8: sichtbar um they cooked they cleaned the square so they participated in so many different ways and their participation was so visible Und uh, uh, and that was and when uh, al sadr try in seinem tweet saying on 5th of February, am
4: 5. Februar 2020, 2020 schrieb der radikale schiitische geistliche muktada al sadr in einem tweet dass Männer und Frauen bei Protesten getrennt voneinander demonstrieren sollten. Als Antwort darauf fanden wenige Tage später, am 13. Februar, die sogenannten Millionen-Frauen-Proteste statt. Sehr viele Frauen gingen auf die Straße und demonstrierten auf den Hauptplätzen. Sie riefen die Parole, wir demonstrieren Hand in Hand, Männer und Frauen zusammen. Wir wollen einen Regimewechsel. Wir wollen das korrupte System abschaffen.
1: In der discussion paper you sent us uh, right before this interview yesterday, um, you also expressed the uh, Yeah, a criticism on of the movement itself, no, in, in in that you address why there were actually no really key demands on, um, on on of 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 women in the streets in the at the movement 2019. Um, can you can you um, tell us a bit about that criticism of of the movement uh, itself?
8: Yes, um, we say from one side. Ja, klar.
4: Auf der einen Seite war die Beteiligung von Frauen an den Protesten wirklich großartig und stärker als je zuvor. Gleichzeitig gab es auch Schwächen. Zum Beispiel hat man die Forderungen der Frauen kaum noch gehört. Dabei waren diese vor dem Beginn der Massenaufstände sehr klar. Die Frauen wollten Jobs, sie waren gegen die Scharia-Gesetzgebung und sie protestierten gegen die Kinderehe. Sie forderten ein Gesetz, das Gewalt gegen Frauen kriminalisiert. Zudem verlangten sie die Abschaffung von Gesetzen, zum Beispiel des Gesetzes Nummer 11 aus dem Jahr 1969. Dieses Gesetz besagt, dass Frauen von männlichen Familienmitgliedern diszipliniert werden müssen. Und obwohl wir all diese Forderungen bereits formuliert hatten, hörte man während der Massenaufstände nichts mehr davon. In unserem Zusammenschluss der Armen-Women-Alliance sprachen wir viel darüber, dass wir unsere Forderungen laut machen müssen. Aber die Reaktion, die von manchen Frauen kam, vielleicht eher von jüngeren Feministinnen, war, dass jetzt nicht die richtige Zeit dafür sei.
8: Sie sagten, wenn wir raise Forderungen erheben, werden wir die the uprising und werden be divided.
4: Sie hatten die Sorge, dass unsere Forderungen zu einer Spaltung der Protestbewegung führen könnte. Andere Argumente waren, dass wir als Frauen dafür da seien, unsere Brüder in ihren Bestrebungen zu unterstützen. Ganz so, als ob es die Forderungen von Frauen nicht verdienen, laut gemacht zu werden. Wir entgegneten dem, dass wir unsere Forderungen unbedingt öffentlich deutlich machen müssen, auch weil Frauen zweifach unterdrückt sind. Wir werden vom Regime unterdrückt und wir werden von den Männern
8: unterdrückt. Hm. Ein anderes
4: Argument gegen unsere Haltung war, dass ein Regimewechsel automatisch einen Aufbruch für uns Frauen bedeuten würde. Dabei wurde dieses Argument historisch längst widerlegt. Wenn wir uns die Mena-Region und die verschiedenen Revolutionen dort anschauen, sehen wir, dass Frauen marginalisiert blieben. Deshalb haben wir die Wichtigkeit betont, dass wir immer auch
8: frauenspezifische
4: Forderungen formulieren müssen.
7: So then the last question, I mean, uh, uh, soon is the 8th March, uh, the International Women's Day. So what are you doing at this special day and uh, what are your demands uh, for this year, 8 March?
8: Yes, uh, we started already our preparation for 8th of March and we started as.
4: Wir als Aman Women Alliance sind dabei, uns mit anderen jungen feministischen Gruppen zu vernetzen, um für diesen Tag zusammenzukommen. Wir versuchen, eine Demonstration und Zusammenkünfte in Bagdad, Basra und anderen irakischen Städten zu organisieren. Deswegen vernetzen wir uns auch mit den jüngeren Feministinnengruppen, die sich nach den Aufständen gegründet haben. Wir wollen uns zusammen organisieren. Wir werden auch wieder die sozialen Medien nutzen, um Seminare zu organisieren, in denen wir verschiedene Probleme behandeln, unter denen Frauen leiden. Im Fokus liegt dabei der Widerstand gegen Diskriminierung und
8: Unterdrückung.
4: Unser Slogan ist ein Aufruf an Frauen Widerstand zu leisten. Widerstand gegen Unterdrückung, Widerstand gegen Gewalt, Widerstand gegen Diskriminierung. Und die Resonanz, die wir bisher von den jüngeren Gruppen bekommen haben, ist wirklich beeindruckend. Sie sind wirklich offen und freuen sich über diese Art der Zusammenarbeit
1: so Thank Thank
8: much.
1: Das war unsere Spezialfolge zum 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag. Und hier an dieser Stelle sollte nochmal erwähnt sein, möglich war diese Folge nur durch die Gedanken und Mitarbeit von Maya Chumi, Jana König und der Klangkünstlerin Katharina Pelosi und natürlich der Medico-Podcast-Redaktion. Im Namen aller Beteiligten, danke fürs Zuhören.
5: Global Trouble ein Podcast von Medico International. Produktion, Musik und Sounddesign Max Stern. Redaktion Christian Selzer, Mario Neumann, Radua Khaled Ibrahim. Host Steen Thorson.